0: Бере 2024 Ставрополья Здравствуйте, продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», у микрофона Дина Романовская. Мы продолжаем разговор о том, как на Ставрополье готовятся к предстоящим выборам президента страны. Я напомню, выборы пройдут с 15 по 17 марта, и принять участие в выборах президента может гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Если гражданин по тем или иным причинам находится не по месту постоянной регистрации, то ему не нужно срочно возвращаться домой, потому что для этого на территории России реализуется механизм «мобильный избиратель». И это значит, что в них голосования граждане смогут проголосовать на любом избирательном участке в любом регионе России, вне зависимости от места регистрации. А Подробнее об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, директором юридического института и заведующей кафедрой конституционного и муниципального права Юридического института Пятигорского государственного университета, профессором, доктором юридических наук Людмилой Людмила Аслановна, здравствуйте. Добрый день. Людмила Аслановна, механизм мобильный избиратель – это уже не новшество при проведении избирательных кампаний. И расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете его реализацию, насколько эффективно его использование?
1: Ну, вопрос очень актуальный. И вот мы все прекрасно понимаем, что сегодня идет расширение численности городов, новых форм занятости, рост транспортной доступности, увеличилась социальная мобильность населения. Конечно же, в результате этого появилась огромная необходимость Необходимость предоставления нашим избирателям, которые не обладают возможностью проголосовать в день выборов на своем избирательном участке, определенных гарантий реализации своего активного избирательного права. И вот решением такой проблемы стало применение механизма «мобильный избиратель», как его назвали. Впервые технология была опробирована, как вы помните, на региональных выборах в сентябре 2017 года, но, как такой эксперимент, он был только в 20 субъектах Российской Федерации. И он, конечно же, показал свою эффективность и был применен уже на выборах федеральных президента Российской Федерации в 2018 году. Ну, в настоящее время успешность использования данной технологии свело на нет применения такой организационно-правовой модели голосования, как вы помните, голосование по открепительным удостоверениям, которое открывало, и ни для кого это не секрет, возможности но для разного рода злоупотреблений потасовок. В 2023 году такой субсидиарный способ голосования и вовсе был упразднен. Ну, давайте разберемся, что же представляет из себя вот механизм мобильный избиратель. Технология мобильный избиратель – это система, которая сегодня позволяет избирателю проголосовать на любом удобном для него избирательном участке. Что это означает? То есть по месту его фактического нахождения, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Но самое главное условие здесь – это соблюдение процедура подачи заявления а включение в список избирателей вот, по, по месту нахождения. Что же касается схемы подачи заявления, то она э, совершенно проста и, самое важное, доступна для всех избирателей. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы избирателям было удобно. И вот для включения в список избирателей на выбранном избирательном участке гражданину необходимо подать заявление. И сделать он это может тремя способами. То есть прийти лично в любую территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию. Второе. Он может это сделать в многофункциональном центре э, «Мои документы». Ну и наиболее упрощенный вариант – это в электронном виде через единый портал государственных или муниципальных услуг. Очень важно, на мой взгляд, отметить, что... Если вдруг планы избирателя изменились, то он может подать заявление об обнулировании включения в список избирателей по месту нахождения или об изменении избирательного участка для голосования. То есть это право только избирателя. Подача такого запроса осуществляется в том же порядке, что было применено и ранее. Ну вот и подводя такой вот итог... Можно сказать о том, что благодаря внедрению системы «Мобильный избиратель» сегодня граждане, которые проживают не по месту регистрации, они могут в упрощенном порядке проголосовать по месту своего нахождения, что, конечно же, расширяет не только действия принципов всеобщего равного избирательного права, но самое важное, на мой взгляд, создает дополнительные гарантии реализации гражданами своих избирательных прав. И вот немаловажно, что возможность подачи заявления в дистанционном формате – способствует увеличению явки избирателей.
0: Но э, некоторые руководители, они предлагают своим сотрудникам воспользоваться механизмом мобильный избиратель, чтобы проголосовать на одном избирательном участке. Ну, вероятно, для них это контроль за активностью сотрудников. Вот как вы относитесь к такому подходу?
1: В первую очередь, достижение максимальной гражданской активности и реализация активного избирательного права требует создания надлежащих условий государством. И оно не должно применять избирателя, не обоснованно основанными требованиями и ограничениями. И вот для достижения этой конституционно значимой цели подлинного народовластия российский парламент сегодня постоянно совершенствует избирательное законодательство. И вот практика последних лет показывает, что многие избиратели, зарегистрированные на территории одного из субъектов Российской Федерации, фактически проживают на значительном удалении от своего места жительства. Я имею в виду постоянного места жительства. И в результате у этих граждан сильно затруднены реальные возможности личного участия в голосовании. Таким образом, вот мы можем констатировать, что этот гражданин в скрытой форме лишается активного избирательного права, а общественная активность на выборах снижается. Давайте, чтобы это было проще, рассмотрим на примере. Вот вы и ваша семья можете в период выборов находиться в гостях у родных в другом городе. Также. Или, допустим, ваш супруг уехал в санаторий, а ваш сын отправился на море, а внуки, дети учатся в другом регионе нашей страны. Ведь жизненных ситуаций очень много, и все они разные. Но правило на сегодня одно, и это очень важно. Каждый избиратель имеет право проголосовать там, где ему удобно, и где бы он ни находился. И вот создание благоприятных организационно-правых условий участия в выборах сводит к минимуму проявление нигилизма и недоверия к политикам. И вот в этих условиях возникла потребность поиска новых оснований для концептуализации гражданской общественной активности на выборах. И вот применение системы «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать большему числу граждан. А сама процедура прикрепления к участковой избирательной комиссии по месту пребывания становится прозрачной и удобной для избирателей. Вот кто бы что ни говорил. Поэтому вот когда идут такие разговоры, что вот руководитель хочет проконтролировать, у меня сразу возникает встречный вопрос. Каким образом? если применяются все принципы избирательного права. Людмила Аслановна, а вот
0: лично у вас какие прогнозы или, может быть, мнения, механизм этот будет э, только еще больше демонстрировать свою востребованность или все же интерес избирателей будет э, к нему спадать? И почему?
1: Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать о том, что мы меняемся, наша жизнь тоже меняется. Цифровизация входит во все сферы нашей жизни. Поэтому голосование на избирательных участках я думаю, что потихоньку будет себя изживать Мы быстро привыкли к тому, что получить вот ту или иную услугу или справку можно онлайн Ежедневно пользуемся госуслугами и другими сервисами И вот электронное голосование стало одной из таких возможностей Онлайн-голосование стало удобным способом волеизъявления Который был положительно воспринят избирателями уже на практике Но самое важное... Разъяснять избирателям, как работает эта система, чтобы снизить существующий уровень сомнения, а он существует, нужно разъяснять принципы ее работы, в том числе говорить о том, насколько это все конфиденциально. Какие плюсы электронного голосования? Во-первых, это безопасно, нет необходимости тратить время на поездку до избирательного участка. Ну а сам процесс голосования э, мало чем отличается от голосования с использованием бумажных бюллетней. Вот таким образом я ответила бы на ваш вопрос.
0: А еще какие современные сервисы в сфере избирательного процесса вы считаете прогрессивными в настоящее время?
1: Ну вот я выше уже говорила о том, что э, информатизация входит вот практически э, во все сферы жизнедеятельности человека. И вот я думаю, что онлайн-сервисы – это уже свершившаяся реальность. Они уверены и надолго вошли в нашу жизнь и дистанционное электронное голосование – не исключение. Единственное, что выделяет его среди других – это повышенная степень безопасности процесса. Дистанционное электронное голосование существенно меняет структуру активной части нашего гражданского общества, дает возможность всем, кто является продвинутым пользователем разного рода цифровых пространств, высказывать свое мнение по поводу качества жизни, качество управления, особенно молодежь, как вы знаете, очень продвинута в этом отношении. Думаю, что с каждым годом доверие к электронному голосованию будет только возрастать. И в ближайшем будущем основная часть избирателей будет ходить на выборы в интернет, а не на избирательный участок. Это экономия времени, простота и удобства, которые являются главными причинами. Цифровизация и дистанционное управление сегодня настолько активны и входят в жизнь человек. И вот сейчас мы уже практически все привыкли к тому, что мы не ходим платить перкасу за коммуналку, а делаем это из дома. Мы дистанционно покупаем билеты в кино, бронируем гостиницы и так далее, и так далее. Мало того, заказываем себе доставку еды. Это все для нас вполне естественно уже сегодня. Оно позволяет оптимизировать свой график. Вот в это время такое, когда... Э- Нет ни на что время, настолько вот быстротечно оно. Позволяет не стоять в очередях, делать все максимально комфортно для себя. Мы уже привыкли в бытовом отношении даже к этому. Ну и нет никаких аргументов на сегодня, которые бы оспаривали необходимость применения научно-технического прогресса в сфере организации выборов. Вот мне хотелось бы сказать, многие задают вопрос, а в чем преимущество дистанционно-электронного голосования? Первое – это удобство, о котором я вам уже говорила, что нам не надо ходить на избирательный участок. Второе – это простота. Онлайн-голосование не требует специальных навыков и занимает всего пару минут, вы сидите дома – Следующее – это надежность. Дистанционное электронное голосование прошло множество тестирований, выдержало все попытки вмешательства. Следующее – это безопасность. В чем оно проявляется? Онлайн-голосование полностью анонимно. А наши персональные данные надежно защищены. Вот поэтому мне думается, что это самые прогрессивные сервисы на сегодняшний день, особенно в избирательном процессе. И оно имеет очень большое будущее.
0: Спасибо большое. Я напомню, моим сегодняшним собеседником была директор юридического института и заведующая кафедрой конституционного и муниципального права юридического института Пятигорского государственного университета, профессор доктор юридических наук Тхабисимова Людмила Аслановна. Спасибо вам большое еще раз за познавательную беседу. Я напомню, что все выпуски наших программ вы сможете прослушать на сайте ру. Выборы. 2024. Ставрополье.